0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast und heute mit einem Thema, was wir bislang ein wenig vor uns hergeschoben haben. Es geht um OKRs, genauer gesagt um die Einführung von OKRs und was das für mich als Product Owner bedeuten kann. Wir wünschen gute Unterhaltung und einige neue Insights aus dem Gespräch zwischen Dominik und Steffi Götten. In der heutigen Folge unseres Podcasts möchte ich mich mit dem Thema OKR beschäftigen. Ein Thema, das vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch schon aufgeschlagen ist. Und wenn ihr genauso wenig Ahnung habt wie ich, dann ist das vielleicht genau eure Folge. Jetzt habe ich schon gesagt, ich habe selber gar keine Ahnung. Dementsprechend habe ich mir einen Gast eingeladen. Hallo Steffi.
1: Hallo Dominik.
0: Die langjährigen Hörer und Hörerinnen unter euch werden sich vielleicht an Steffi erinnern. In einer legendären Folge zu der Scrum Master, dein Freund?
1: Ich glaube, mein Freund der Scrum Master war der Titel.
0: In der legendären Folge <lacht> Dein Freund der Scrum Master hat uns Steffi bereits einiges an Insights, Tipps und so weiter mitgegeben. Magst du dich aber trotzdem für all diejenigen, die dich noch nicht gehört haben, einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Steffi, bin Team Excellence Coach, selbstständig, eine kleine Firma mit meinem Mann zusammen, habe ähm, lange Zeit äh, als Scrum Master und Agile Coach gearbeitet, sowohl bei einem Mittelständler als auch in einem Konzern und ja bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig und äh, auch an mir ist das Thema OKA nicht vorbeigegangen, äh, irgendwie geht es auch gefühlt gerade gar nicht mehr und äh, auch nochmal so es scheint exponentiell einfach nochmal an allen Enden und Ecken aufzuploppen. Das heißt, ich habe jetzt Unternehmen auch schon bei ähm, OKR-Einführungen begleitet, ähm, Trainings dazu gegeben, ja, eine Ausbildung dazu gemacht, mich viel damit beschäftigt. Und insofern freue ich mich, dass wir heute darüber reden.
0: Sehr gut, ich sehe schon, ich habe auf jeden Fall die richtige Person gefunden. Dann lass uns gerne so ein bisschen vorne anfangen, einfach weil ich das selber auch nicht so richtig weiß. Ich weiß, wofür OKR steht, aber was heißt es eigentlich? Was, was ist OKR?
1: Genau, also wofür OKR steht, das können wir vielleicht einmal initial sagen, ist also eine Abkürzung für Objective, also Ziel und Key Result, Schlüsselergebnis. Das ist quasi die, die Abkürzung dafür. Wir gehen da gleich auch ein bisschen stärker drauf ein, was die einzelnen Teile bedeuten. Es sagt uns aber schon, irgendwie ist das ein System zur Zielsetzung. Ja? Das stimmt auch. Also es geht darum, Ziele zu definieren. Es geht aber vor allem auch darum, Ziele zu erreichen. Ja, also nicht nur vorne raus zu sagen, was hätten wir denn gerne, sondern dann auch ein Framework zu haben, wie kommen wir denn jetzt dahin und wie stellen wir auch sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und da komme ich jetzt eigentlich zum dritten Aspekt. Es geht um kontinuierliches Lernen. Deswegen fügt sich das auch eigentlich sehr wunderbar ein in diese ganzen agilen Methoden Scrum, ähm, die Dinge, die wir schon länger kennen. Und wenn ich sage wir, meine ich jetzt vor allen Dingen wir hier in Deutschland, denn OKA selber ähm, sind schon in den 1970ern natürlich in den USA entstanden. Das äh, ja, überrascht jetzt nicht, aber irgendwie doch wesentlich später hier rüber geschwappt, als es jetzt Scrum, Kanban, Lean und andere Ansätze geschafft haben.
0: Und ich höre in dem Kontext ganz oft, dass Google das schon sehr, sehr lange benutzt.
1: Ja, ist, genau, jetzt wieder der Klassiker. Ne? Warum? Mein Gefühl, warum machen es alle? Google macht es und ist damit erfolgreich. Also entstanden ist es tatsächlich bei Intel. Der Andy Grove hat dort aus MBO, Management by Objective, das System, was Peter Drucker quasi etabliert hat, eine Ableitung gemacht, das ganze OKR genannt und das dort eingeführt. Und dann hat ein anderer ehemaliger Vorstand von Intel, John Doerr, das Ganze mitgenommen in so eine Venture Capital Company, äh, Kleiner Perkins, und hat das quasi bei allen Unternehmen, wo er irgendwie mit drin war als Investor im, im Board, ja, da quasi die Evangelisierung der Unternehmen mit OKR vorgenommen und Google war eben eins davon. Und dementsprechend, John Doerr ist auch Name, wenn, wenn man jetzt mal ein bisschen geguckt hat, was sollte ich denn irgendwie vielleicht lesen, wenn ich anfange mit OKR, ein Standardwerk ist Measure What Matters. Ein anderes ist aber auch, und das würde ich auch noch dazu sagen, oder auch eine andere gute Quelle, die ähm, Christina Woidke, die bei Singer, was auch wieder eins von den Unternehmen war, die von äh, kleiner Perkins dort hochgezogen wurden, gearbeitet hat. Und die hat ein, wie ich finde, noch wesentlich besseres Buch geschrieben. Das nennt sich Radical Focus. Und wenn man von ihr sonst vielleicht mal was angucken, lesen will, ne, es gibt natürlich... Podcasts, YouTube-Videos, die hatten Blog Elegant Hacks, ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch, dann sind das gute Quellen, aber da zeigt sich schon so, ist, ne, in den 70ern entstanden, Ende der 90er in diesen Unternehmen wie Google und Co., Amazon größer geworden. Das ist eigentlich nicht neu.
0: Ich finde das immer ganz spannend, es werden ja ganz oft Sachen benutzt, die eigentlich gar nicht neu sind. Also gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Personalverwaltung reinschauen oder Personalentwicklung auch, gibt es Sachen, die sehr alt sind, 60er, 70er, 80ern. Aber was macht OKRs heute so relevant, gerade jetzt vielleicht auch in unserem Kontext hier in Deutschland?
1: Also erstmal muss man ja gucken, wofür ist es eigentlich gut? Wir haben ja jetzt gesagt, was ist es? Ein System, um Ziele zu setzen, zu erreichen und dabei kontinuierlich zu lernen, was es vor allen Dingen tut, ist eine gemeinsame Ausrichtung zu geben, also Unternehmensziele, Managementziele mit Teamzielen zu verbinden und das eben nicht top-down, das sind jetzt eure Ziele, macht mal bitte, sondern letztlich in alle Richtungen, ne? also teils top-down, teils bottom-up, aber auch links und rechts, weil sich Teams untereinander auch alleinen sollen. Also im Grunde genommen ist es was, was von der Führung her oder von der Führungskultur her Empowerment für, für die Teams und für die Mitarbeiter herstellen soll. Ja, zu sagen, ähm, wie wir dorthin kommen, wo wir gerne hinwollen, das können uns die Leute, die die Arbeit machen, am besten sagen. Und das zeigt aber auch letztlich wieder, und ich glaube, das Problem haben wir in diesem Kontext von Scrum und anderen agilen Ansätzen eben auch immer, das muss ein Unternehmen auch wollen. Und das müssen sie halt auch ernst nehmen. Nur weil ich irgendwo OKR hinschreibe und draufschreibe, ebenso wie bei Scrum, bringt es nicht unbedingt die Erfolge, die ich gerne hätte, wenn ich dann die Freiheiten nicht gebe ne? und die Möglichkeiten nicht gebe, dass eben ja, Teams dort selber ähm, gestalten können, wie sie zum Ziel kommen.
0: Lass uns auch sicherlich nachher nochmal über, über so Probleme, die bei OKR oft irgendwie auftauchen, sprechen. Ich möchte mit dieser Folge vor allem so ein bisschen erreichen, dass diejenigen, die diese Folge hören, auch äh, verstehen, okay, wenn bei mir OKRs eingeführt wird, was heißt das eigentlich? Und welche Rolle spielt das vielleicht für mich in meiner Verantwortung als Product Owner? Daher jetzt nochmal, lass uns noch ein bisschen darauf rumreiten. was ist das eigentlich? Weil so richtig gegriffen habe ich es noch nicht. Hast du vielleicht so das ein oder andere Beispiel oder äh, mal auch so, du hast jetzt gesagt, ne, das kommt nicht nur von oben nach unten, sondern auch von links, nach rechts und von unten und so weiter. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal muss man sagen, es wenden natürlich nicht alle Unternehmen genau gleich an. Ne? Es gibt Unternehmen, die ein Unternehmensziel setzen, also ein unternehmensweites Ziel, ein Objective haben, und dazu dann zugehörige Key Results, also diese, es gibt immer diese Kombination, ich glaube, das muss man einmal erklären, aus einem Ziel, einem Objective. Das ist so eine qualitative, formulierte Punchline, so ein Satz, irgendwie was, was, was emotional Mitschwingendes hat, was irgendwie inspirieren soll und was einen Sinn und Zweck geben soll. Ne? Also ich sag mal, was kein, äh, kein Objective wäre, wäre zu sagen, wir wollen drei Millionen mehr Umsatz machen. Na, weil das ist sowas, wo ich sage, ja, und jetzt? Na? Also als Mitarbeiter kann sein, dass das den Inhaber und den CEO so, dass es denen die, das Leuchten und die Herzchen in die Augen treibt. Aber den meisten anderen Leuten gibt es einfach nicht genug Sinn. Na, das ist nicht sinnstiftend genug. Das heißt, da geht es eher darum zu sagen, es kann sein, dass das ein Key Result ist und ein gutes Key Result ist, jetzt auf ein Jahr geblickt zum Beispiel. Ne? Diese Unternehmensziele sind für gewöhnlich eigentlich dann auf ein Jahr auch äh, ausgelegt. Die Frage ist immer, in welchem Zeitraum kann ich das denn überhaupt erreichen, was ich mir da setze? Und zu sagen, ein Indikator ist, wir haben drei Millionen mehr Umsatz gemacht. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel hatten wir denn vorher? Das kann ja verschwindend gering sein oder das kann sehr viel sein, je nachdem, von wo ich starte, ne? was ich für ein Unternehmen bin. Aber was heißt denn, dass ich mehr Umsatz mache? Habe ich dann meine Kunden begeistert mit einem vielleicht komplett neuen Produkt? Ja? Oder also wo kommt denn diese Millionen her? Was muss ich denn dafür tun? Und was was verrät mir denn, wir haben jetzt drei Millionen mehr Umsatz gemacht und daraus kann ich dann vielleicht eher ein wirklich schönes Objective ableiten, ne? wo die Leute sagen, dafür stehe ich morgens auf. So, das heißt, du hast irgendwie letztlich diese, dieses Qualitative und dann die Key Results, das ist dann das Quantitative. Ne? Drei Millionen mehr Umsatz, das ist relativ klar. Du hast eine Zielgröße, die drei Millionen, also plus drei Millionen. Du hast eine Metrik, Umsatz in Euro, wenn wir jetzt in unserem Raum hier gucken, und es ist ein Indikator dafür, hast du das Objective erreicht, ja oder nein. Und für gewöhnlich hat man so ungefähr drei Key Results zu einem Objective. Das Framework gibt tatsächlich vor maximal fünf. Ja? Also du hast ein Objective und dazu bis zu fünf Key Results, wobei ich das schon sehr viel finde. Denn es äh, kommt noch eine andere, eine andere Größe dazu zu sagen, es gibt maximal fünf Objectives. Wenn du dir aber überlegst, das nutze ich voll aus, fünf Ziele. Und dann habe ich auch noch jeweils... Voll ausgenutzt, fünf Key Results dazu, habe ich ja schon 30 Sachen, die ich mir merken muss. Ne? Die fünf Key Results und dann noch die fünf, äh, die fünf Objectives und dann noch die 25 Key Results. Das kann sich ja kein Mitarbeiter, das kann sich ja nicht mal der CEO merken. Ja? Und deswegen sage ich immer, das ist viel zu groß für ein Unternehmen, ein bis zwei Objectives für ein Jahr mit irgendwie drei Key Results, drei, vier Key Results, das reicht völlig. Ja? Und daraus, und jetzt kommt das, wie kriege ich das denn hin, dass das eben auch Unternehmensziele und Teamziele verbindet, daraus lassen sich dann wieder Dinge ableiten. Zum Beispiel, je nachdem, wie ein Unternehmen auch strukturiert ist, ne, für einzelne Abteilungen, vielleicht auch für Teams, Produktteams, ne, gerade da, wo es crossfunktional ist, macht es halt auch wieder sehr viel Sinn. Und es macht auch nicht für jeden Bereich von einem Unternehmen unbedingt Sinn. Ne? Weil ja immer die Frage ist, was könnt ihr denn tun, um dieses Unternehmensziel zu unterstützen? Und welches Ziel könnt ihr euch wiederum setzen, was das mit pusht. Das muss aber nicht das Gleiche sein, ne? weil wenn ich jetzt sage, als Produktbereich, ja, als Produktentwicklung, wie können wir denn die Zielgröße Umsatz unmittelbar beeinflussen? Vielleicht können wir Produktnutzung beeinflussen. Ja? Oder, na gut, Kundenzufriedenheit jetzt nicht unbedingt auf den Service bezogen, das kann dann wir Service machen, sondern vielleicht eben auf das Produkt und ne, die, die Funktionalitäten oder die UX oder was auch immer bezogen. Das sind dann Dinge, wo man sagen kann, was können wir denn tun, um darauf mit einzuzahlen und wo dann natürlich auch links und rechts geguckt werden muss, kannibalisieren wir uns vielleicht hier irgendwie auch ne? und haben wir überhaupt alle den gleichen Fokus. Ja, da geht das große Sprechen los.
0: Jetzt hast du die Objectives so als, als Ziel genannt. Das ist so ein Ziel, das wir irgendwie erreichen wollen und drei Millionen Euro mehr Umsatz oder so sind nicht das ideale Ziel und so weiter. Das heißt aber, so ein, was könnte ein gutes Objective sein?
1: Also ich hatte vorhin jetzt, glaube ich, das Beispiel genannt, dass man irgendwie ein neues Produkt an den Markt bringt oder sowas. Ne? Da könnte man dann zum Beispiel sowas sagen wie, Kunden lieben das MVP für unser neues Produkt im Bereich, im Segment so und so. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man geht vielleicht irgendwie da in irgendwelche Märkte rein, wo man bisher noch gar nicht groß vertreten ist so in seinem Produktbereich wo man aber sagt, ja, da ist ein unheimliches Potenzial, da ist ein tierisches Wachstum. Das ist was, das sollten wir, das sollten wir irgendwie erkunden, ne? Und da sollten wir irgendwie, ich gucke jetzt natürlich auch besonders auf den Produktbereich, weil es einfach jetzt in diesem Kontext von dem Podcast ja sinnvoll ist. Wo wo können wir Hypothesen basiert gucken und testen und irgendwie was richtig gutes schaffen und uns damit einen Market Share auch irgendwie in einem stark wachsenden Markt irgendwie holen, ne?
0: Okay, aber jetzt wäre dieses Objective wäre jetzt nicht in dem klassischen Sinne SMART mit dem Akronym, weil es so, ne, die Kunden lieben, unser MVP wahrscheinlich erstmal nicht spezifisch messbar und so weiter ist?
1: Genau, das Messbare hast du nicht im Objective, das Messbare kommt in den Key Results. Na, also SMART wird es letztlich dadurch spezifisch, du sagst, eine klare Metrik und eine Zielgröße und das ja nicht unbedingt nur eine, sondern eben auch mehrere, na, weil eine alleine gibt vielleicht noch nicht die, die Aussage, was bedeutet das denn jetzt, das Kunden des Lieben? Ja? Oder auch, wenn ich ein MVP benutze, was, was bedeutet denn, ist es viable? Ja, was heißt das denn? Und was kann man denn dahinter setzen, dass sich quasi so Objective und Key Result gegenseitig Informationen geben? ja Und es gibt halt Leute, die kriegst du mehr über das eine und es gibt Leute, die kriegst du mehr über das andere. Es ist aber für beide gut, dass es das jeweils andere auch gibt. Ne? Weil letztlich, wenn ich jetzt einfach nur sowas sage wie die Kunden in Deutschland, in Österreich, in wo auch immer, also vielleicht bin ich auch auf unterschiedlichen Märkten unterwegs, lieben unser Produkt. Ist es natürlich erstmal so eine Aussage, wo ich sage, ja, habe ich das jetzt dann am Ende erreicht? Habe ich das nicht erreicht? Ja, weiß ich nicht. Also, das kann ja keiner klar mit Ja oder Nein beantworten. Und du musst halt schon irgendwie wissen, auch zwischendurch, Bewegt sich da was? Sind wir auf dem richtigen Weg? Bewegt sich die Nadel? Ne? Das ist dann sozusagen der
0: Lernaspekt, so, okay. den du am Anfang auch äh, angesprochen hast.
1: Genau, und der letzte, und ein Aspekt, der halt eben auch noch mit dazu kommt, wenn ich nichts dafür tue, dann wird sich die Nadel auch nicht bewegen. Na? Also ich gehe jetzt mal weg irgendwie aus dem, aus dem Produktentwicklungsbereich in etwas plakativeres Beispiel, weil das, glaube ich, auch immer noch ganz hilfreich ist. Wenn ich jetzt sage, man kann Objective Key Results auch in einem persönlichen, individuellen Kontext nutzen. Ne? Also es gibt Leute, die das für sich nutzen und sagen, ich setze mir persönliche Ziele, will mich irgendwie entwickeln, wie auch immer, ob das jetzt beruflich ist, privat ist. So, und wenn ich jetzt sage, so, ich brauche ein Objective irgendwie, ne? Es ist gerade so eine Zeit, ich fühle mich irgendwie körperlich nicht mehr so, so gut, es war jetzt Corona, man hat viel rumgesessen und so. Ähm, ein gutes Objektiv wäre nicht zu sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ne? Weil das ist einfach was, ja, und dann bin ich, da habe ich 10 Kilo abgenommen. So, was ist dann besser, ne? Dann würde ich eher, ich persönlich würde eher sowas sagen, ich fühle mich bis Ende des Jahres, ah gut, wir, also man muss dazu sagen, wir haben gerade September, oder haben wir noch August heute? Gerade noch August. Ich guck, ich tue jetzt mal so, als wären wir Anfang Januar, ja, weil das ist sonst zu so ambitioniert. Aber ich möchte, mich, ich möchte mich Ende des Jahres geistig und körperlich wieder so fit fühlen, wie mit Ende 20. Wo ich denke, boah, das ist, das ist erstrebenswert. Also ich bin jetzt mal ehrlich, ich, bin, ich gehe auf die Ende 30 zu, ich bin 37. So, das für mich, mich wieder wie Ende 20 fühlen, wenn du mir das zaubern könntest, ich würde das sofort nehmen, ja, sofort, würde ich sofort machen. Das würde mich persönlich, und das ist das Wichtige, ja, und für mich persönlich ist das einfacher, weil ich bin ja nur eine Person, für ein ganzes Unternehmen oder für ein Team, muss das wieder die Leute alle mitnehmen und muss für alle passen, ne, aber... Das wäre mein Objektiv. So, und jetzt könnte ich mir überlegen, was für Key Results gibt es denn vielleicht dazu? Und Gewicht ist ja jetzt per se, in meinem Fall zumindest, wäre das nicht falsch. Ne? Nachdem ich ein Kind gekriegt habe, das war dann mitten in Corona, so ich bin da nicht wieder runtergekommen. So, und ich habe mich damals leichter gefühlt. Nicht nur, also einfach, ne? die Dinge sind halt irgendwie einfacher. So Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja ich würde mein Gewicht gerne reduzieren von, weiß ich nicht, 66 auf 60 Kilo bis Oktober. Ja, weil jetzt komme ich und sage, ich brauche ein zweites Key Result. Nur dieses Gewicht mal einmal reduziert zu haben in diesem Jahr, bringt mir ja nichts, weil sonst könnte ich ja sagen, ich habe das vielleicht schon im Juni geschafft und dann kann ich das Ziel abhaken. Aber blöderweise haben wir noch ein halbes Jahr und bis Dezember habe ich den Scheiß wieder drauf. Das heißt, ich mache mir ein zweites Key Result und sage, ich halte das neue Gewicht bis Ende Dezember. Das soll auch nachhaltig sein. Und dann sage ich aber auch, ja komm, es geht ja nicht nur um Gewicht. Ich will ja jetzt nicht per se einfach nur weniger wiegen, ich will ja vielleicht auch fitter sein im Sinne von, ich hab mehr ne, bin kräftiger, habe mehr Muskeln, habe irgendwie Rückenprobleme, ich muss Muskeln aufbauen, Muskeln wiegen wieder mehr. Das muss ich halt auch irgendwie mit bedenken. Zum einen in meinem ersten Key Result, ne, ist das dann realistisch mit den sechs Kilo oder muss ich das dann vielleicht nochmal umdenken? Ich kann aber auch sowas messen wie, habe ich meine Muskelmasse gesteigert? Oder ich kenne jetzt nur so, so Körperfettwagen. Ich weiß nicht, ob jemand Muskelmasse messen kann. Ich bin kein Experte, du grinst schon so. Aber vielleicht kann ich einfach sagen, ich habe meinen Körperfettanteil reduziert. Ich vermute, dass man damit seine Muskelmasse raufsetzt. Na, vielleicht denkt sich jetzt auch gerade irgendwie, hier gerade so ein Personal Coach, was erzählt die da? Aber gut, im Zweifel muss man sich da vielleicht dann auch noch mal Infos holen, ne? wenn man sowas nicht so genau weiß. Und in einem Team kann man darüber diskutieren. Ich alleine würde das jetzt wahrscheinlich nicht ohne weitere Recherche für mich festsetzen. So. Und ich kann auch zum Beispiel sowas wie Fitness mit reinnehmen, zu sagen, ich bin in der Lage, fünf Kilometer in unter 30 Minuten zu laufen. Jetzt sagt vielleicht auch irgendwer so, ja, das kannst du ja wohl, wo ich so sage, nee, tut mir leid, ich kann das nicht. Ne? Also heute kann ich das nicht. Und für mich wäre das quasi schon ein gutes Ziel. Jetzt laufe ich nicht gerne, dann müsste ich vielleicht eher sagen, ich kann x Bahnen schwimmen in Zeit T. Oder für mich wäre es wahrscheinlich eher, ich kann zehn Liter Salzer durchtanzen ohne Pause. Ja? Weil heute brauche ich eine Pause, weil ich entweder keine Luft mehr kriege oder weil mein Rücken wehtut. Und dann ist für mich aber gleich dieses Thema Rückengesundheit mit drin. Weil dann muss ich offensichtlich, und jetzt komme ich zum nächsten Aspekt, irgendwas muss ich ja tun, damit diese ganzen Dinge besser werden. Was auch immer ich als Ziel, als OKR, Sets, so nennt man die, ein Objective mit den Key Results ist ein Set, was ich da habe, ich muss irgendwas dafür machen, damit es besser wird. So, das muss ich tun, ansonsten passiert da nichts. Und das ist der weitere Teil, der steckt im Namen nicht drin, das finde ich immer so ein bisschen schade. Eigentlich sage ich immer, müsste das vielleicht Okra oder so heißen, ne? wie diese asiatischen Schoten. Habe ich auch schon mal gehört. Okra-Schoten, ähm, weil Aktivitäten noch dazukommen. Manche nennen es auch Initiativen, eine Initiative ist immer ein bisschen was Größeres als eine Aktivität, also können es vielleicht auch dann... Okri sein, aber Okra ist, also ich finde Okra immer schöner. Ich finde halt, es gehört dazu ne? und es steckt in dem Framework auch mit drin, dass du regelmäßig zum einen auf deine Zahlen guckst, hat sich was bewegt, zum anderen aber auch planst, was tun wir denn als nächstes dafür, dass sich was bewegt ne? und dann auch schaust und da kommen schon ein bisschen finde ich dann auch so Parallelen zu Scrum, ne? ich plane irgendwie, ich gucke habe ich es gemacht und ich gucke was hat es denn gebracht, wobei ich jetzt mal bisschen ketzerisch, ketzerisch die Hypothese in den Raum werfen würde, wie oft gucken wir in Scrum denn drauf, was es gebracht hat? Also wie outcome-orientiert sind wir denn in der Scrum-Produktentwicklung wirklich oder auch nicht? Und ich finde, es ist gerade da eben auch ein sehr schönes Tool, um eben drauf zu gucken, also erstmal um eine Ausrichtung zu haben, um irgendwie ein Ziel zu haben. Ne? Also wenn wir zum Beispiel über Product Goals reden, die ja jetzt auch im Scrum Guide mit drin sind ja, vielleicht kann man das schön im Rahmen von, von OKR machen ne? und das da mit reinnehmen. Und diese, ich sag mal, Regelmeetings, ähm, diese Frequenz, Cadence, die da drin ist, regelmäßig drauf gucken im Rahmen von, hier heißt das dann Check-Ins ne? oder äh, Cadence Review, sowas mit reinzubauen in eine Sprint-Review. Ne? Und auch in Planning und zu schauen, ja, hat sich denn jetzt was bewegt? Meistens weiß ich das nicht nach einem Sprint, weil Entweder ist das vielleicht noch gar nicht released oder ich habe einfach nicht so viele Nutzer, dass ich dann schon valide Daten habe ne? oder, oder, oder. Manche Daten sind ja durchaus mal ein bisschen träge, aber dann muss ich halt zwei, drei Spins später drauf gucken und dann retrospektiv gucken, was hat sich denn jetzt bewegt. Und daraus aber wieder Schlüsse für meinen Backlog ziehen und für meine Planung ziehen. Und jetzt komme ich ja gerade schon so ein bisschen da rein, was bedeutet das denn für mich als PO? oder Umständen nämlich recht viel.
0: Das finde ich auch richtig gut, weil da müssen wir auf jeden Fall ja auch heute drüber sprechen. Ja. Nur damit ich es auch wirklich verstanden habe und wahrscheinlich äh, der ein oder andere da draußen wird jetzt denken, warum musst du das jetzt nochmal wiederholen? Aber für mich ist das gerade wichtig, um das ver selber verstanden zu haben. Das heißt, ein Objective ist so ein, ein Ziel, das ich formuliere, das durchaus auch attraktiv formuliert sein darf. Ich fühle mich so fit wie mit 20 zum Beispiel. Das muss aber selber nicht spezifisch messbar und so weiter sein, sondern das muss irgendwie ein attraktives Ziel sein. Dann habe ich die Key Results. Das sind sozusagen die die also sind das immer skalare Werte, an denen ich dann quasi feststelle, bin ich auf dem richtigen Weg? Du hast jetzt als Beispiel genommen 10 Kilo abnehmen, mein Gewicht kann ich ja jeden Tag messen und dann kann ich sagen, entwickelt sich das nach unten oder nach oben oder bleibt es konstant? Ähm, ich hätte dann aber, ich könnte jetzt nicht sagen, ne, ich fühle mich so fit wie mit Ende 20, körperlich und geistig, ich würde nicht als Key Result irgendwie dann reinnehmen, ich fühle mich wohl. Oder so weit, das dann wiederum nicht so messbar ist. Also es müsste schon was Messbares sein. Ja, hab ich also das verstanden?
1: es ist immer besser, wenn es was Messbares ist. Ne? Also eigentlich brauchst du eine Metrik und eine Zielgröße. Also einfach nur sagen, ich habe Gewicht verloren, reicht halt nicht. Weil wenn ich ein halbes Kilo abnehme, habe ich auch Gewicht verloren. Ne? Das heißt, ich muss schon wissen, wo will ich hin. Einfach, weil ich ja auch gucken will, ist es denn irgendwie vielleicht realistisch. Also OKR sind schon ambitioniert. Ja? Also es ich sag mal, wenn ich dich jetzt frage, wie zuversichtlich bist du, dass du schaffst, wenn du sagst, also 50-50 zu einem Zeitpunkt, wo du das Ziel setzt, ist gut. Na? Also so ambitioniert soll das schon sein. So 50-50-Shot, dass ich, dass ich das schaffe. Aber nichtsdestotrotz muss ich dafür ja eine Zielgröße haben, sonst kann ich das ja gar nicht beurteilen. Na? Es gibt natürlich immer mal Dinge, die schwer zu messen sind. Wenn du mich jetzt fragst, ist eine Kundenzufriedenheit wirklich messbar? Das ist ja von jedem Kunden subjektiv. Ne? Ob ich jetzt eine Kundenzufriedenheit messe oder ein NPS oder was auch immer es ist, das ist ja was Subjektives. Aber es ist halt, oder eine Mitarbeiterzufriedenheit oder wie auch immer du das nennen willst. Ne? Klar kann ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt mal in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit gucke, da kann ich sagen, ich nehme noch andere Indikatoren dazu. Wie viele Krankheitstage haben die Leute und Co., ne? die vielleicht nochmal eine zusätzliche Aussage geben. Und dafür ist es auch wieder gut, dass wir mehrere Key Results haben. Deswegen finde ich aber eine per ähm, Umfrage regelmäßig festgestellte Mitarbeiterzufriedenheit, die mehrere subjektive Meinungen aggregiert, trotzdem nicht falsch, weil es halt die bestmögliche Annäherung für eine Aussage ist. Ne? Also Datenvalidität ist ja ein sehr großes Fass. Was halt immer gut ist, ist, wenn du was messbar machen kannst, was klar mit Ja oder Nein beantwortbar ist. Ne? Dann was ein Fortschritt irgendwie zeigt, also irgendeine Veränderung, ob das jetzt in totalen oder in Prozent ist, aber irgendeine Veränderung zu heute. Es muss auch timebound sein, also es geht schon immer auch darum, zu gucken, in welchem Zeitraum denn. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel für ein Jahresziel genannt. Ich würde mir da dann nochmal quartalsweise OKRs setzen, um zu sagen, okay, was tue ich denn jetzt? Also wo gehe ich als erstes drauf. Ich könnte zum Beispiel als erstes arbeiten an meiner Leistungsfähigkeit oder an gesunder Ernährung oder an Schlafqualität und könnte sagen, jedes Quartal widme ich dann irgendwie ein oder zwei Themen ne, und setze mir da dann wieder Key Results. Weil das Problem bei so Dingen wie jetzt zum Beispiel Gewicht oder Muskelmasse, du hast natürlich recht, ich kann mich jeden Tag auf eine Waage stellen und theoretisch kann ich auch jeden Tag eine Veränderung feststellen. Aber manche Sachen sind halt auch ein bisschen Träger in der Entwicklung und, oder brauchen halt einfach länger und es ist gut, wenn ich mit mehr Leading Indicators als mit lagging Indicators arbeite. Na, also Dinge, die mir früh eine Aussage geben. Sowas wie Umsatz ist eigentlich immer eher ein lagging Indicator. Kann ich am Ende des Jahres gucken, wie viel Umsatz haben wir denn jetzt gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel vorher spreche über Kundenzufriedenheit, über Retention, wie viele Kunden bleiben bei uns oder über Anzahl wiederkehrender Kunden oder Produktnutzung, das wären dann eher Leading Indicators. Na, das heißt, es ist besser, wenn Key Results Leading Indicators sind und es ist auch besser, wenn sie wertbasiert sind in Form von, da wird ein Outcome gemessen. Weil es gibt auch eher aktivitätsbasierte Key Results und die messen dann tatsächlich eher ein Stück weit so ein Output. Da gebe ich dir jetzt ein Beispiel auch wieder in diesem, in, in meinem, ich fühle mich wieder so wie mit Ende 20 Beispiel. Ich könnte auch sagen, nicht so sowas wie, ich bin in der Lage, fünf Kilometer in unter 30 Minuten zu laufen, sondern ich könnte sagen, ich bin jede Woche dreimal beim Lauftreff gewesen. Es kann aber sein, dass das nichts bringt. Ja? Vielleicht ist das ein Lauftreff, der einen total schlechten Trainer hat. Oder vielleicht sind da nur Leute, die setzen sich nach zwei Kilometern lieber auf eine Bank. Und hinterher kann ich auch nicht mehr als vorher. Ne? Ich werde nicht leistungsfähiger, ich werde nicht fitter. Das heißt, ob dieser Lauftreff jetzt hilfreich war oder nicht, das weiß ich nicht. Und deswegen wäre das zum Beispiel kein gutes Key Reside.
0: Das heißt aber, die Aktivitäten, die ja auch noch dazu gehören, die mal so ein bisschen, mhm. weil die das A nicht in OKR vorkommt, aber in, in der Okraschote schote durchaus, das ist äh, quasi dann das, was ich mir überlegt habe, was ich machen will, um diese mhm. Key Results mit dem jeweiligen Wert, den sie erreichen sollen, auch zu erreichen. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte mich so fühlen wie mit Ende 20, äh Anfang 20, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ist meine äh, Aktivität Vielleicht jetzt das Laufen oder eine Diät machen oder was weiß ich, mhm. irgendetwas, das in die Richtung geht.
1: Genau, und du hast halt eine Frequenz, wo du dir die Ergebnisse anguckst. Ne? Also die Key Results sind ja im Grunde genommen die Erfolgsindikatoren, ist dein, die dir eine Aussage darüber geben, ist das Objective jetzt erreicht oder nicht. Und wo du sagst, so, das sind jetzt meine Hebel, an denen arbeite ich. Und deswegen mache ich mir jetzt den Plan, die nächsten zwei Wochen, weiß ich nicht, koche ich mindestens viermal die Woche aus meinem Paleo-Kochbuch oder ich esse keine... Tierischen Produkte oder was auch immer dann meine Aktivität ist. Das können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Für den einen funktioniert dies, für den anderen funktioniert das. Ne? Jetzt gibt es Dinge, die sind, wobei gerade bei Ernährung gibt es ja so viele verschiedene <lacht> Richtungen und auch, also das ist ja schon fast Religionen, die man da benennen kann. Aber sagen wir mal, wir sind hier in einem etwas, in einem Kontext, wo wir sagen, wir müssen da empirisch rangehen und testen drangehen. Ne? Das sind Experimente, die du machst und entweder, oder Wetten, die du abschließt und entweder die Wette hat funktioniert oder nicht und deswegen guckst du zum Beispiel jede Woche oder alle zwei Wochen, was hat sich denn jetzt bewegt und dann versuchst du wieder Schlüsse zu ziehen. War das? War das?
0: Ja, sehr gut, dass du das gerade sagst, weil ich habe dich ja eben, du hast schon den die Anstalten gemacht Richtung Scrum und auch ja. in die Bedeutung von OKRs oder Okra für uns als Product Owner zu gehen. Und ich habe dich jetzt dreisterweise ja nochmal zurückgeholt, weil ich das nochmal verstanden haben wollte. Das habe ich, ich glaube es zumindest selbst verstanden zu haben. <lacht> Trotzdem jetzt meine, meine Frage gerne anschließend an das, was du eben schon gesagt hast. Wo kann ich OKRs zielführend, gewinnbringend, wie auch immer, als Product Owner in meiner Verantwortung nutzen.
1: Also es ist ja erstmal die Frage, ist das jetzt was, wo das Unternehmen gesagt hat, wir machen jetzt OKA und wir machen das jetzt unternehmensweit? Ist das was, ähm, wo vielleicht die Produktentwicklung gesagt hat, hey, wir wollen das jetzt für uns testen? Oder ist das was, wo du einfach als PO sagst, hey, ich glaube, OKA kann uns helfen, möchte ich machen? Alles ist möglich. Ne? Also es ist nicht immer so, dass OKA von ganz oben eingeführt werden und dass es direkt irgendwie vom äh, ja, letztlich vom, vom CEO und äh, dem Managementteam irgendwie ein, ein Unternehmensziel gibt. Das ist oft sogar so, dass das erstmal teamweise oder abteilungsweise irgendwo gestartet wird. Und wenn ich jetzt, also ich gucke jetzt mal ganz schlank drauf, wenn ich jetzt einfach, oder wenn du Dominik als PO jetzt einfach sagst, hey, ich würde gerne OKA einführen, weil ich glaube, das kann meinem Team helfen und mir helfen. Ich glaube, das ist gerade ganz gut, weil es das ein bisschen simpler macht. Ne? Dann würde ich sagen, was kann das tun? Also erstmal, zwingt mich das als PO ein Stück weit, mich mit diesen ganzen Themen Strategien oder ja, Strategie auseinanderzusetzen. Ne? Als PO habe ich oft eine Vision, hoffe ich. <lacht> die Leute, die diesen Podcast hoffen, regelmäßig ja. hören, haben hoffentlich eine Vision. Haben sie, also gibt es vielleicht eine Portfoliostrategie? strategie ne? Manchmal gibt es das in Unternehmen oft genug, obwohl es viele Produktteams gibt, sind wir mal ehrlich, gibt es das aber auch nicht. So, Dann hast du meistens eine Vision und dann hast du irgendwie eine Roadmap und das ist meistens irgendwie eine Project-Roadmap, wo irgendwelche Features und sowas draufstehen. Ne? Da ist ja keine Strategie drin. Und in der Vision ist ja erstmal auch nicht unbedingt eine Strategie hin. Nämlich, wie erreiche ich das denn? Wie komme ich denn da hin? Und auch für Strategien gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber OKR kann eben ein Tool sein, dir genau das zu geben. Zu sagen, so, was fokussieren wir denn jetzt in den nächsten drei Monaten hier im Team, um das Produkt voranzubringen? Na, also es gibt erstmal einen klaren Fokus und eine Ausrichtung letztlich für das Produkt. Was entscheiden wir uns jetzt gerade zu tun, was uns strategisch in Zukunft resilienter macht. Ne? Also Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringlich sind, die ich sonst aber ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht tue, weil Stakeholder A schreit da, Stakeholder B schreit hier. Meine Roadmap ist einfach irgendwie ein buntes Potpourri aus irgendwas, mit Strategie hat es nichts zu tun. Wenn ich aber sage, ich möchte ein Commitment und ein Fokus auf ein bestimmtes Thema und auch ein Alignment, das sind alles letztlich Prinzipien, Werte, die, die bei OKA wichtig sind und ich will das transparent machen und das soll auch was Ambitioniertes sein, das heißt, wir setzen uns als Team dieses Ziel in einem relativ kurzen Zeitraum von drei Monaten und sagen, da wollen wir jetzt hin, da brauchen wir dann x Sprints für, also wenn ich zwei Wochen Sprints habe in drei Monaten, dann habe ich ja schon ein paar Sprints, auf denen ich da irgendwie aufbauen kann und dann habe ich als PO nicht nur eine Möglichkeit, mit meinem Team zu kommunizieren. Warum tun wir das, was wir jetzt tun? ist schön, wenn die die Vision kennen, aber die Vision erklärt denen nicht unbedingt, warum gerade die und die Items im Backlog stehen. Diese Übersetzung, diese Transferleistung, die muss ich dann als PO eigentlich auch noch wieder gut erklären, ne? weil ich kann natürlich immer pauschal sagen, passt zur Vision. Und ich kann die Vision auch immer wieder vorbeten, aber ich glaube, es braucht halt oft noch eben so ein Stückchen dazwischen, was das Ganze noch ein bisschen klarer macht. Und OKA sind eben ein sehr strategisches Tool. Und dann kannst du das auch mit, ähm, mit Stakeholdern verwenden. Ne? Dann kannst du sagen, hey, Leute, passt auf, das ist jetzt hier gerade unsere Strategie, die wir fahren. Ja? Und deswegen möchte ich mit euch auch nicht mehr über Taktik sprechen, nämlich, welche, welche Features bauen wir denn jetzt oder was kommt denn jetzt in den nächsten Sprint, sondern ich möchte mit euch über die Strategie sprechen. Ich finde das gut, wenn ein Product Owner OKA auch nutzt, um mit Stakeholdern, und ich bin ja mal Freund von der Stakeholder-Community oder ich weiß nicht, wie nennt ihr, ich glaube, ihr habt das mal Stakeholder-Komitee oder was war bei dir da, das Wort dafür? Also
0: es gibt, wir haben schon verschiedene Begriffe genommen, wir haben auch Stakeholder-Community genommen. Ja. Was ich ganz gerne nehme, ist für die Menschen, die mir in der Produktentscheidung beratend zur Seite stehen, mhm. das Product Advisory Board. Ah, ja, also sozusagen ja, die ja. Menschen, waren da Stakeholder, nicht alle Stakeholder, mhm. aber die, die mir das Wissen geben können, damit ich informierte Entscheidungen treffen kann, im Weg der Entwicklung meines Produktes.
1: Gut, und ne, dann nehmen wir jetzt mal diese Gruppe von Stakeholdern und sagen, mit denen kann ich mich als Product Owner oder auch sogar als ganzes Produktteam wunderbar hinsetzen, um zu gucken, was haltet ihr denn hier von unserer Strategie? Und glaubt ihr, dass das der nächste richtige Schritt ist? Sollte das das sein, worauf wir uns jetzt drei Monate fokussieren oder sollte es was anderes sein? Und damit hättest du ein Product Goal, ne? damit hättest du halt was, wo du weißt, darauf stürzen wir uns jetzt die nächsten drei Monate und das heißt nicht, dass ich nichts anderes mehr machen darf. Ne? Also man muss vorsichtig sein, OKA sind für die Dinge, die sonst nicht passieren würden, weil sie gerade nicht dringlich sind. Wenn irgendwo ein Bug ist, wenn das Produkt gerade nicht mehr funktioniert, wenn also ne, aus irgendwelchen Gründen andere Dinge auch gerade dringlich und wichtig sind, dann heißt es das nicht, dass die nicht gemacht werden dürfen. Das ist okay. Ne? Aber wenn ich mir jetzt eine Roadmap nehme als Product Owner und mache da irgendwie sichtbar was gehört denn, also was zahlt denn auf die OKAs ein? Und was sind überhaupt unsere OKAs? Ne, wenn ich jetzt mal die die Go Product Roadmap, die Goal oriented, äh, oriented äh, Product Roadmap nehme vom Roman Pichler, dann steht da so was Ähnliches ja drauf. Ne? Da steht Goal, da steht Metrik. Das ist jetzt nicht OKA, was da drauf steht, aber das wäre relativ einfach, das genau in diese Felder reinzuschreiben. Ja und dann zu sagen, es gibt vielleicht auch noch ein, zwei andere Dinge, die irgendwo stehen und vielleicht ist es irgendwie auch wichtig, nochmal im Unternehmen zu kommunizieren an oder ergänzend dazu zu schreiben, welche Dinge tun wir denn jetzt als nächstes. Und es gibt ja immer so die Leute, die sagen, es muss eine Product Roadmap sein und da gehört halt nicht drauf, welche welche Product Backlog Items oder ja ich da reinmache. Und es gibt die, die sagen, ja, aber die müssen da drauf, weil die Leute wollen wissen, welche Features kommen. Vielleicht ist es okay, wenn ich sage, Natürlich nicht für ein ganzes Quartal, aber zumindest für den nächsten ein, zwei Sprints äh, oder für den geplanten Sprint. Ab dann informiere ich und schreibe das damit drauf und kommuniziere das. Ne? Das sind unsere Wetten, unsere Experimente, die wir jetzt machen für die OKAs Und ja, diese zwei Bugs, die sind halt einfach gerade dringlich. Die haben wir jetzt auch noch. Die werden auch noch gemacht. Die haben zwar nichts mit OKA zu tun, die kann man aber trotzdem transparent machen. Ja? Aber dann habe ich halt eine Ausrichtung und dann weiß ich, was machen wir jetzt. Und dann verstehen auch alle, warum tun wir es? Das Wichtige ist halt hinterher auch drauf gucken, hat es was gebracht, ja oder nein, daraus Learnings zu ziehen, zu sagen, okay, was heißt das jetzt fürs nächste Quartal? Müssen wir jetzt noch mal ran an das Thema? Haben wir das, haben wir das schon getackelt? Haben wir das Ziel erreicht? Haben wir es nicht erreicht? Ist das weiterhin wichtig? Wenn wir offensichtlich nicht die richtigen Wege gegangen sind, was bedeutet das denn jetzt für unsere Taktik, nämlich für die Product-Backlog-Items? Ne? Was müssen wir dann da reinmachen? Und das ist halt was, wo ich glaube, dass, dass man es auch schaffen kann, ein Team mit dahin zu kriegen, ja, ein bisschen produktbasierter zu denken. Ja, weil das kannst du in Refinements nutzen, das kannst du im Planning nutzen. Das macht eigentlich schon sehr viel Sinn, weil du als Product Owner einfach eine Möglichkeit hast, ja, den Leuten klarzumachen, worum, worum geht es uns denn gerade im Produkt? Und ich glaube auch, dass es ganz gut wäre, um nicht immer nur in Horizont 1 rumzuhampeln.
0: Jetzt hast du eben auch noch das Thema Produktvision angesprochen. Und ich glaube, das ist so nach dem, was du jetzt vorher erzählt hast, eine ganz gute Passung. Ne? Also wenn ich so ein Vision Statement, was ja nur ein Teil der Vision ist, sozusagen der Erinnerungsanker, den ich immer wieder als Spruch zitiere, um alle meine Stakeholder, inklusive Team und so weiter einzuschwören. Und wenn ich jetzt so also etwas habe, wie wir vermitteln den perfekten Handwerker zur Erfüllung der Träume unserer Kunden, dann glaube ich, ist, so, sind, ist die Übersetzung auch in Key Results ganz gut. Und dann zu sagen, ich habe hier folgende Aktivitäten, die eben in meinem Product Backlog, in Product Goals und so weiter irgendwie reflektiert sind, um das auch zu erreichen, also mein Key Result könnte dann zum Beispiel sein ähm, Kundenbewertungen. Ne, also wenn ich sage perfekte Handwerker zur Erfüllung der Träume, ne, wenn eine Terrasse willst oder ähnliches, dann einfach zu sagen, was, ich kriege da irgendeine Antwort von den Kunden oder Kundinnen zurück. Und die soll halt bei 1 bis 5 Sterne im Regelfall 4 Sterne sein oder ähnliches. Das könnte so ein, dann uh, so ein Key Result sein oder lege ich da falsch?
1: Ja, also man kann sich die Frage stellen, was macht den Handwerker denn perfekt für diesen Kunden? Ne? Und eine Kundenzufriedenheit, also wer kann am besten beurteilen, war der jetzt perfekt oder nicht? Wahrscheinlich der Kunde. Deswegen finde ich das an der Stelle jetzt schon ganz passend. Wenn man jetzt sagt, zur Erfüllung der Träume, was bedeutet das? Ne? Heißt das, ich finde halt auch egal, was ich machen will, finde ich einen in Zeit X. Na, und muss vielleicht nicht erst ein halbes Jahr darauf warten oder so. Also das kann, also da, da genau kommt man dann in die Diskussion rein. Was genau bedeutet das denn? Weil da steckt ja schon mehr drin. Ne? Der perfekte Handwerker und wofür denn? Und ähm, genau, da kann sowas Zeitliches drin sein. Da kann preis leistungs mit drin sein und, und, und.
0: Das sind ja eben die Diskussionen, die wir normalerweise beim Entwickeln einer Produktvision ja alles führen. Mhm. Weil dieses Statement, das wir halt haben, besteht aus so vielen Begriffen. Wir müssen ja auch fragen, wer sind unsere Kunden? Also wir sagen, wir wollen unseren Kunden das und das machen. Wer sind denn diese Kunden? Eigentlich müssen wir auch klar haben, wer ist denn eigentlich wir? Also es gibt, glaube ich, in diesen Sprüchen steckt immer so viel mehr drin. Das ist das, was ich meine mit dem geteilten mentalen Modell, was ich immer wieder erwähne, auch hier im Podcast, wo wir als Stakeholder-Gruppe oder alle Beteiligten an der Produktentwicklung so eine gemeinsame Vorstellung haben müssen. Und ich glaube, das aber über die Diskussion in Key Results zu überführen und zu sagen, okay, woran erkennen wir denn, dass wir in diese Richtung gehen, in die Erreichung unserer Produktvision. Das finde ich ganz sinnvoll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Aktivitäten, die eigentlich bei OKR mitkommen, dann sozusagen bei uns das, was wir auch so ein bisschen in unserem Product Backlog oder in der Produktstrategie, genau. Planung, Roadmap und so weiter alles haben.
1: Genau. Nur, dass du halt mit OKR einfach auf einen kürzeren Zeitraum guckst als bei einer Vision. Ne? Also man könnte sagen, so ein Vision Statement ähm, ist dann letztlich auch ein Objective, aber vielleicht auf drei, fünf Jahre gesehen. Ne? und du willst ja im Grunde genommen mit so einem OKR-Set was haben, wo du sagen kannst, wir glauben, dass das gerade wichtig ist, deswegen wollen wir das jetzt tun und wenn wir uns kein Ziel setzen und nicht mit so einem Framework wie OKR zum Beispiel arbeiten, werden wir es nicht machen, deswegen setzen wir uns das jetzt und dann gucken wir eben auch, hat es was gebracht. Und dann sind wir aber agil und iterativ und lernend, dann können wir halt nach drei Monaten sagen, war es jetzt richtig oder war es nicht richtig. Und das wieder auf die Vision bezogen. Na, also das, was du jetzt gerade, dieses Beispiel, was du genannt hast, ist dann vielleicht ein Stück weit zu groß. Und was man auch sagen kann, ähm, es gibt eben auch Dinge, die immer wichtig sind. Jetzt zum Beispiel so eine, ähm, ja, ein Umsatz oder auch eine Verfügbarkeit von einem Produkt oder so, ne. Wenn ich jetzt in einem digitalen Kontext bin oder so. Das wären eher so Health-Metrics, wo man sagt, die sollen schon geschützt werden und bestehen bleiben, ne. Also da wollen wir, da wollen wir nichts dran kaputt machen. Wenn wir jetzt irgendwie neue Dinge bauen und so, dann, dann wollen wir nicht auf einmal eine schlechte Verfügbarkeit haben oder sowas, ne. Oder, ja, das, das müssen wir halt auch irgendwie angucken und monitoren und das ist auch wichtig. Das sollten aber nicht unsere OKAs sein. Unsere OKAs sollten uns eigentlich dabei helfen, was wir ansonsten nicht ausreichend tun und fokussieren würden. Weil, wir kennen das ja in der Produktentwicklung, irgendwas ist ja immer. Ne? Und irgendwer will ja auch immer was. Aber wie oft, also wie oft sehe ich Teams, die ein Problem haben, ein Sprintgoal zu formulieren, weil all das, was in dem Sprint steckt, nichts miteinander zu tun hat. Ne? Und darüber steht dann nochmal ein Product Goal Und ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ich versuche mit einem Sprint ein bestimmtes Key Result zu beeinflussen. Und das kann dann mein Sprint-Goal sein. Na, mein Product-Goal ist aber das Objective und da stecken mehrere Key Results drin. Das heißt, da brauche ich eine Strategie für die nächsten drei Monate im Wissen, dass dann natürlich auch danach noch was passieren muss. Also ich muss gucken, was ist in den drei Monaten 50-50 realistisch und wo kann ich auch bis dahin eine Aussage haben, ob wir es erreicht haben oder nicht. Das ist schon recht klein. Ne? Drei Monate sind auch schnell vorbei.
0: Oh ja, das kann ich Erfahrung also sagen. <lacht> Aber dann lass uns äh, jetzt auch, ich gucke ein bisschen auf die Zeit und äh, vielleicht lass uns so gegen Ende, machen wir es ganz gerne, dass wir nochmal so ein, zwei Tipps gerne mitgeben. Also wenn ich jetzt als Product Owner in meinem Kontext mit dem Thema OKR in Kontakt komme, was sind ein oder zwei Tipps, die du einem Product Owner oder einer Product Ownerin mitgeben kannst, damit er oder sie besser damit klarkommt oder sie auch einfach erfolgreicher und besser einsetzen kann? Mhm.
1: Also es ist natürlich wie immer, wenn ich was noch nie gemacht habe, wird es am Anfang nicht mega geil. Also ich glaube, die Erwartungshaltung, das wird von Anfang an perfekt, ich formuliere das perfekte OKR-Set und alles funktioniert, die brauche ich nicht haben, weil immer wenn ich irgendwie was Neues mache, wo vielleicht auch ein Umdenken erfordert wird und je nachdem wie Agilität und Scrum dort vielleicht auch bisher in dem Team, ich gucke jetzt wirklich nur auf einen kleinen Kontext, gelebt wurde, kann das schon eine große Änderung bedeuten. Ne? Ich würde die Leute immer mit reinnehmen. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass der Product Owner sich jetzt alleine oder vielleicht mit seinen zwei, drei wichtigsten Stakeholdern was überlegt. Es macht Sinn, das Team damit reinzunehmen, weil das muss denen gehören. Wenn die das nicht gut finden, dann werden die das auch nicht erfüllen. Ne? Also die Zieldefinition sollte vom Team in der Summe kommen. Natürlich hat der Product Owner einen großen Say darin und sollte da auch, sage ich mal, das, was er glaubt, was fürs Produkt wichtig ist, damit reinbringen. Ja, klar. Also letztlich Führung und Orientierung geben, auf jeden Fall. Aber auch sagen, lasst uns nicht drei Monate ein Ziel definieren und dann loslaufen, weil dann habe ich das erste Quartal schon verschenkt, wo ich vielleicht Aktivitäten dafür hätte umsetzen können. Ne? Also lieber zu sagen, ja, es ist halt in Learning-Kontext und es ist inspect and adapt und wir machen mal irgendwie good enough, ne? definieren das und setzen das dann um, weil diesen Prozess der Umsetzung wie integriere ich das jetzt in meine Reviews? Ne? Wie viel Zeit nehme ich dafür? Welche Fragen stelle ich da? Wo stellen wir die Bewegungen der Key Results da? In was für ein Tool? Wie, wie, wo kriegen wir die Zahlen überhaupt her? Wie messen wir das? Meistens merkst du dann erstmal, dass du einfach super schlechte Zahlen hast, also Zahlen, äh, Datenlage hast und dass du daran erstmal arbeiten musst. Was aber auch richtig ist, weil wenn du nicht datenbasiert arbeitest, machst du aus meiner Sicht eigentlich auch kein Scrum, weil dann machst du keine empirische Produktentwicklung. Okay. So, ne? Also ich, ich glaube schon, dass... Ähm, dass es einfach sinnvoll ist, sich da mit nicht zu viel Bedenken reinzustürzen und im Zweifel vielleicht weiß mein Scrum Master was darüber, vielleicht hat mein Scrum Master Lust, darüber was zu lernen, vielleicht holt man sich mal für kurzen Moment auch einen Coach dazu irgendwie oder für einen längeren Moment ist ja immer die Frage, ist das Budget da oder nicht, aber es tut nicht weh, das auszuprobieren, man sollte nur nicht die Erwartung haben, dass nur, weil ich jetzt OKR draufschreibe, morgen alles richtig geil ist, das ist halt Arbeit. Klingt so. <lacht> ja, meistens kommen die Dinge ja nicht for free, also Erfolg ohne was dafür zu tun ist, selten.
0: Ja, deswegen haben wir ja auch Aktivitäten. Steffi, ich fand das sehr gut, ich glaube mir persönlich hat das auch einiges gebracht, um mal in das Thema tiefer reinzutauchen, weil tatsächlich meine Berufspunkte damit eher bisher sehr sporadisch sind. Ich schlage vor, dass wenn du nichts dagegen hast, ich einfach deinen Link in Kontakt mit in die Shownotes reinpacke damit, wenn jemand da noch Unterstützung braucht oder Rat oder Tat, wie auch immer, sich einfach bei dir melden kann.
1: Ja, total gerne. Es ist natürlich auch wirklich ein großes Thema. Ne? Und am Ende kommen die Fragen natürlich oft auch dann, wenn man es macht und wenn man da steht und sagt, ja, okay, welche, welche Key Results sind denn jetzt sinnvoll? Und ist das jetzt aktivitätsbasiert oder ist das wertbasiert? Ist das jetzt Leading oder ist das Lagging? Und dann irgendwann kommt, ja, und wie, wie machen wir das jetzt in so einem Sprint? Ne, wo finde ich jetzt da was und was nutze ich da und wie mache ich das? Auch da würde ich sagen, keine Rocket Science. Im Zweifel schreibst du es halt in eine Excel-Tabelle ne? oder auf dem Miro-Board. Die Frage ist, wo kommen die Daten her? Da würde ich mir mehr Gedanken <lacht> drüber machen.
0: Und äh, mit dem Gedanken schließen wir dann heute vielleicht auch diese Folge. Ich bedanke mich sehr, dass du heute bei uns warst und äh, hoffe, wir hören euch bei Gelegenheit wieder.
1: Ja, äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja jetzt äh, mein zweiter Besuch. Äh, immer schön, immer wieder gerne. Die Fragen bringen einen auch selber natürlich immer noch mal ein Stück weiter, weil man einfach auch merkt, was beschäftigt die Leute und was ist einfach oder schwierig daran zu verstehen. Insofern äh, auch für mich eine Bereicherung.